0: Ist was?
1: Das fragst du noch? Wie kannst du jetzt fernsehen?
0: Warum nicht?
1: Du tust so, als ob nichts wäre.
0: Ja, was soll ich denn machen?
1: Auf jeden Fall nicht fernsehen.
0: Ach, ich brauche einfach etwas Ablenkung.
1: Unser Kind liegt auf der Intensivstation und kämpft um sein Leben und dich interessiert es nicht?
0: Doch. Natürlich interessiert es
1: Das sieht man.
0: Ach, ach Liebling, ihr möchte nicht streiten.
1: Ja. Du gehst einfach zur Tagesordnung über. Du machst es dir einfach. Ja? Erst baust du diesen Unfall, sodass unser Kind um sein Leben kämpft. Und dann ist es dir einfach egal. 15 Minuten
0: spielt und noch einmal der lange ein Es ist der Ausgleich 9 zu 9. Die Dänen haben einen überragenden Torwart mit E-Mail. Nein, es ist Jahre mir nicht alt. egal. Aber ich möchte mich einfach nicht verrückt machen.
1: Nicht verrückt machen? Ganz toll. Du hast unser Leben komplett auf den Kopf gestellt. Dank dir wird unser Kind vielleicht sein Leben lang behindert bleiben. Wenn es überhaupt überlebt... Selbst das können sie nicht sagen. Und ob Nino jemals wieder aufwachen wird, das weiß niemand. Vielleicht ist jetzt schon alles zu spät und ich halte das einfach nicht mehr aus. Ich, ich kann nicht mehr.
0: ich verstehe doch deine Sorgen um unser Kind mir geht es doch genauso aber sieh mal Nino ist in den besten Händen er, er bekommt die beste medizinische Versorgung die man sich vorstellen kann Ich denke, wir sollten nicht den Kopf in den Sand stecken. Wenn wir uns jetzt zusammenreißen, tun wir unserem Sohn, glaube ich, den größten Gefallen.
1: Weißt du, ich habe immer wieder diese Bilder im Kopf. Immer und immer wieder. Die lassen sich nicht wegdrücken. Es ist wie ein Albtraum. Und Nino so leblos da liegen zu sehen, an diesen Schläuchen, wie konnte es nur so weit kommen?
0: Mir so leid.
1: Wie konntest du uns das antun?
0: Ja, ja ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen, einen kurzen Moment nicht aufgepasst. Aber ich kann es nicht mehr ändern. <lacht> Aber ich habe es doch nicht mit Absicht gemacht. Kannst du mir das denn nicht verzeihen? Eine krasse Situation. Kannst du mir verzeihen? Was meint ihr? Wird sie vergeben? Muss sie vergeben? Muss das hier und heute passieren? Muss sie irgendwann vergeben? Was, wenn sie das ihrem Mann nie vergeben kann? Weil das Kind stirbt? Weil dieser Unglücksfall vielleicht ihre Ehe crasht? Und sie vielleicht nie wieder Mutter sein wird? Ich habe überlegt, was die Antworten sein könnten, die sie gibt. Ich mache ein paar Vorschläge. Geht mal mit mir. Vielleicht könnte sie sagen... Ich kann dir dazu jetzt nichts sagen. Ich bin emotional zu sehr blockiert. Das wäre vielleicht für den Moment ehrlich. Sie könnte sagen, ich weiß nicht, ob ich dir vergeben will. Die Situation ist zu schrecklich. Ich weiß nicht, was aus unserem Kind wird. Ich bin verzweifelt. Das wäre der Situation angemessen. Sie könnte sagen, ich weiß nicht, ob ich dir überhaupt vergeben kann. Ich brauche Zeit. Wäre das berechtigt? Sie könnte ganz fromm reagieren. Ich muss dir ja vergeben, weil das in der Bibel steht. Wäre das ehrlich? Eine Vergebung aus dem Herzen? Ihr merkt, wir haben hier ein ganz schönes Dilemma vor uns. Ihr beide habt uns vor eine riesige Herausforderung gestellt. Und jetzt wollen wir noch übers Abendmahl sprechen. Ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Ihr Lieben, das wird jetzt sehr herausfordernd. Darf sie denn mit so einer Haltung am Abendmahl teilnehmen heute Morgen? Also das wissen wir noch nicht ganz genau, ob du hier heute Morgen teilnehmen darfst, oder? Wollen wir das vielleicht gerade mal klären? Ja, sagen die einen, aber nur unter der Bedingung, dass sie dann vergeben hat. Dann darf sie heute Morgen teilnehmen. Wie ist es, wenn sie noch nicht vergeben kann und verzweifelt nach einer Antwort sucht auf diese schwere Frage? Darf sie dann zu Jesus kommen und heute Morgen am Abend mal teilnehmen? Was, wenn sie aus Pflichtbewusstsein und Tradition, weil sie in einer frommen christlichen Familie aufgewachsen ist, auf jeden Fall am Abendmahl teilnehmen muss, damit sie keinen Konflikt mit Gott kriegt? Weil in ihrem Gewissen ist klar, wenn Abendmahl ist, gehe ich hin. Jetzt hat sie Konfliktfelder. Was, wenn sie nicht vergeben will? Die Wunde ist zu hart. Da sagen manche, dann kann sie nicht am Abendmahl teilnehmen. Wenn sie aber vielleicht am Abendmahl teilnehme und sie spürt, was Gnade und Erbarmen Gottes ist, heute Morgen hier, weil Jesus ist im Raum, dann könnte das eine Wirkung auf ihr Herz haben und dazu beitragen, dass die Vergebung, die sie selbst bekommt, der Herz weich macht, um auch ihrem Mann zu vergeben. Und hoffentlich ist eine Freundin da, eine Seelsorgerin, ein nahestehender Bruder oder Schwester. Und er darf mal fragen, was denkst du denn so nach zwei Monaten? Was denn vielleicht noch wichtig wäre, damit deine Beziehung auch mit Jesus und dem Vater im Himmel wieder klarkommt? Was denkst du denn? was möglicherweise gut wäre. Was brauchst du? Ich bete für dich, sagt die Freundin, dass du eines Tages vergeben kannst, weil das täte dir gut. Ich bitte alle, die sich hier leichtfertig als Beurteiler oder Kontrolleure aufspielen wollen, über Herzen anderer zu bedenken, diese Frage lässt sich nicht theologisch klären. Natürlich haben wir eine Theologie. Hier gibt es kein richtig oder falsch. Sie lässt sich nur in einem Prozess klären, der Begleitung nötig macht. Und hoffentlich ist jemand da, der mit diesem Ehepaar geht, auch mit dem Mann. Wohin sollen sie denn sonst gehen in ihrer Not als zu Brüdern und Schwestern in der Gemeinde? Und wer will es ihnen denn verwehren, dass sie dann auch kommen, um am Abendmahl teilzunehmen, um möglicherweise die Nähe Jesu zu suchen und sagen: Jesus, wir müssen sehen und schmecken, wie freundlich du bist, damit du unser Herz wieder weich machen kannst. Wir suchen Hilfe bei deiner Gnade. Und ich weiß nicht, welche Antwort du gerade gegeben hast auf die Frage: Darf sie denn auch am Abendmahl teilnehmen, wenn sie nicht vergeben kann oder gar? vergeben will. Und deine Antwort, die du gegeben hast, spiegelt wieder, was, du ein was für ein Verständnis von Gnade du hast. Wie du Gnade siehst. Natürlich ist das klar und ich gehe davon aus, ihr seid eine Gemeinde, die Gnade lebt. Ich gehe mal davon aus. Und natürlich ist klar, Vergebung ist geboten. Sie ist die beste Botschaft die uns Jesus in der Bibel gegeben hat. Es gibt keine Religion, die von Vergebung spricht, aber das Evangelium von Jesus ist ein Evangelium der Vergebung. Und Jesus hat kaum über ein anderes Thema mehr gesprochen, als über das Thema Vergebet. Natürlich hindert mangelnde Vergebungsbereitschaft unsere Beziehung zu Menschen und auch zu Gott. Vater unser, ja, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Denn wenn du deinem Nächsten nicht vergibst, kann der Vater im Himmel dir auch nicht vergeben. Das ist schon ein krasser Satz. Dann spürst du die Vergebung, die der Vater im Himmel dir schenken möchte in deinem Herzen und die Dankbarkeit und Freude einfach nicht, weil es eine Beziehungsstörung gibt. Natürlich ist die Vergebung für den inneren Heilungsweg dieser Mama und dieses Papas eine unglaubliche Voraussetzung, denn wer vergibt, heilt sich selbst. Natürlich sagt Epheser 4,30, alle Bitterkeit, Grimmzorn, Groll sei ferne von euch, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig, vergebet einer dem anderen, wie Gott euch in Christus vergeben hat. Natürlich ist das alles Grundlage unseres Glaubens, aber spürt ihr was an dieser Stelle? Ich kann keine Forderung stellen, musst du aber vergeben. Ich bitte euch herzlich, haltet euch mit solchen Forderungen zurück. Ich rede hier nicht von billiger Gnade, sondern von der Gnade des Evangeliums von Jesus, die Gnade, die heilt, die schenkt, die auch klar und wahr ist. Und interessanterweise habe ich gestern beim Schneespaziergang einen Familienvater getroffen, der mit seinen Kindern da am Schlitten fahren war. Ja, bei uns in Eibelshausen kannst du oben vom Hang runter, wer Peter Pfisters Reithalle kennt, er weiß ungefähr, wo ich gerade wohne. Da kannst du Schlitten fahren. Ey, komm drüber, minus 13 Grad heute Morgen. Ey, war cool, war kühl, cool, ja cool, alles gut. Und dieser Papa, da gestern im Wald, der, der, wir kamen ins Gespräch und wir entpuppten uns gegenseitig. Wir kannten uns nicht als Gotteskinder. Wir, waren, wir sind Christen. Und dann kam ich auf das Thema, was hast du so erlebt und Thema Vergebung. Also ihr habt mir ganz schön zu denken gegeben gestern. Ihr habt mir ganz schön zu denken gegeben gestern. Und dann sagte er, ich will dir was erzählen. Unser Sohn, drei Jahre, hat ein Problem mit dem Knie. Man guckt da rein im Hospital und jeder weiß, oder der Arzt weiß, der Oberarzt, wenn da ein Geschwür drin ist, muss er das an einen Spezialisten weitergeben. Also das Kind muss in ein anderes Krankenhaus. Der Op Operateur macht auf, es ist ein Geschwür drin und er arbeitet selbst an diesem Geschwür und verpfuscht die OP. Der dreijährige Junge muss anschließend ein Jahr ins Krankenhaus und der Vater sagt, auch heute hat er noch psychische Probleme, einfach durch dieses Jahr, wo er von zu Hause weg war. Es sind wirklich gläubige Menschen, diese Eltern. Sie wissen, dass sie vergeben sollen, aber sie können es nicht gleich. Und dann habe ich sie gefragt, sag mir, wie lange hat es gedauert, bis ihr vergeben konntet? Er sagte, es waren neun Monate, bis wir das konnten. Und dann sind wir zum Arzt gegangen und haben gesagt, wissen Sie, das war nicht richtig von Ihnen, was Sie gemacht haben. Und das hat uns schwer verletzt und Sie haben das auch falsch gemacht. Aber weil wir bewusste Gotteskinder sind, wollen wir Ihnen vergeben und wir vergeben Ihnen das jetzt auch hier. Neun Monate. Ihr Lieben, hatten Sie in diesen neun Monaten keine lebendige Beziehung zu Jesus, diese Eltern? Klar. durften die in diesen neun Monaten nicht zum Abendmahl? Klammer auf, Sie kommen aus einer Brüdergemeinde, da wird jeden Sonntag Abendmahl gefeiert. Klar. Wisst ihr, was erlösen und gut ist? Dass wir das nicht beurteilen müssen. Denn der entscheidende Satz beim Abendmahl, auch heute Morgen, vielleicht wird er auch gelesen, heißt... Der Mensch prüfe sich selbst. Der Mensch prüfe sich selbst. Du stehst in Verantwortung vor Jesus und vor Gott, um diese Frage zu klären. Wenn da irgendwas wäre mit irgendeinem Menschen, mit dem du nicht klar bist. Der Mensch prüfe sich selbst. Und Gott sei Dank brauchen wir das dann nicht zu beurteilen. Richtet nicht vor der Zeit. Paulus im Korintherbrief an dem der Herr die Gedanken und Motive der Herzen prüfen wird. Du weißt nicht, was im Herzen eines Menschen vor sich geht, mit was er gerade kämpft, wo er seine Baustellen hat. Sei zurückhaltend, sei vorsichtig. Der Mensch prüfe sich selbst. Und wenn du was tun willst, bete für diesen Menschen. Frag mal nach, wofür kann ich beten? Brauchst du Unterstützung? Möchtest du mal reden? Sollen wir mal einen Waldspaziergang machen? Das ist gnadenvolles Umgehen miteinander. Schauen wir kurz noch in den Text. Ihr hattet mir einen Text gegeben aus Epheser 2. Ich will auch darauf eingehen. Und zwar hat er zwei große Teile. Dieser Text spricht einmal davon, wie wir alle aussahen, als wir keine Gnade hatten. Denn es gab ja Momente in unserem Leben, wo wir keine Gotteskinder waren und die Gnade für uns nicht zutraf. Da schreibt Paulus, hört zu, Epheser 2, ich lese die ersten drei Verse. Auch euch, die ihr tot waret, tot waret durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, also weltlich und ohne Gott, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, das ist der Teufel, der uns beherrscht hat und wir hatten keine Chance, dem auszuweichen, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken, Taten und Achtung Kinder des Zorns waren von Natur. Paulus beschreibt hier das Leben eines nicht nichtgläubigen Menschen. Er sagt, schau mal, und wir alle hatten Phasen in unserem Leben, ob das nun vielleicht nur ein paar Jahre waren, ehe wir als Kinder gläubig wurden oder später, ich habe mich mit 15 bekehrt, Du vielleicht mit 25, 35, aber es gab eine Phase, da waren wir außerhalb der Gnade. Sorry, unschöne Botschaft heute Morgen, ja. Aber das ist die Wahrheit, wie es um uns alle steht, wenn wir Jesus nicht kennen, wenn Jesus nicht gekommen wäre, ihr Lieben, wären wir immer noch so. Tot, unterm Zorn, ohne Gnade. Und ehrlich, ich habe mich auch lange dagegen gewehrt, hier jetzt Jesus in mein Leben zu lassen. Und ich kenne so Zeiten, wo ich gedacht habe, will ich das wirklich? Aber wenn wir Jesus nicht haben, sind wir absolut weg von der Gnade. Weil es nichts, aber auch gar nichts in uns gibt, was irgendwie zu Gott passt. Da gibt es keinen Adapter, den man kaufen könnte hier irgendwo bei Mediamarkt, um zu sagen, okay, jetzt bin ich angedockt bei Gott. Es gibt kein Netzwerkkabel, das uns mit den himmlischen Segensquellen dann verbindet, wenn wir Jesus nicht haben. Er ist der Adapter, er ist das Netzwerkkabel, er ist der Herr, er ist der Heiland, ohne ihn keine Gnade. Denn wir haben nichts in uns, was irgendwie zum Wesen Gottes passen könnte. Und ehrlich, den Gedanken fand ich ziemlich unschön. Wie? In mir, in Günther, soll auch nicht ein Fünkchen sein, was irgendwie gut wäre, dass Gott das irgendwie gebrauchen könnte, um vielleicht daraus doch noch eine schöne Blume, eine schöne Frucht oder irgendwas wachsen zu lassen. Also, sorry Gott, wenn ich mich jetzt mit anderen vergleiche, ein bisschen besser bin ich doch als die. Und Gott sagt, du bist ohne Gnade. Es gibt nichts in dir. Paulus, ich weiß, in mir, in meinem Fleisch wohnt nichts, gut, nichts Gutes. Null und nichts. Wir alle stehen ohne Gnade, völlig unter dem Zorn Gottes. Ach Gott, aber ich habe doch keine Bank ausgeraubt. Klar, bei Aldi habe ich auch nicht immer die zwei Euro zurückgegeben, die mir die Kassiererin zu viel gegeben hat. Aber ey, das machen andere auch. Ich habe noch keinen Terroranschlag verübt oder Leute ermordet. Klar, im Kopf habe ich schon mal Leute erschossen. Die gehen mir auf die Nerven. Oder durch Worte einen ziemlichen Kollateralschaden hervorgerufen. Aber Gott, ich, ich habe noch keinen wirklich bluten Sehen vor mir. Ich habe noch keinen aktiven Ehebruch begangen. Klar, schon mal hinter einer Frau hergeschaut und da vielleicht nicht nur reine Gedanken gehabt. Aber schade doch niemandem, oder? Ohne Gnade. Ohne Gnade. Ohne Gnade. Das ist unser Leben. Darf ich offen sagen, ich bin seit über 50 Jahren Gotteskind. Gott hatte ziemlich mit Mühe mit mir, dass er in mir das Bild von Jesus einigermaßen hineinbrachte, damit ich das in dieser Welt widerspiegeln soll. Also ich soll ja ein Mensch sein, der Jesus widerspiegelt in dieser Welt. Römer 8, 29, die er zuvor ersehen hat, hat er auserwählt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das ist schön, ja? Da laufen alle kleine Jesusabbilder durch euch in Herborn herum. Und ihr seid ja nicht die einzige Gemeinde. Es gibt ja noch andere Jesusabbilder, die auch noch in Herborn herumlaufen. Und das ist gut, dass in einer Stadt wie Herborn so viele da sind. Und ihr Lieben, ich bin seit über 50 Jahren Gotteskind und ich bin immer noch nicht fertig. Aber wisst ihr, worüber ich froh bin? dass durch Jesus in mein Leben die Gnade voll und ganz eingezogen ist. Nicht, weil ich so gut wäre oder weil ich es schon kapiert hätte oder schon perfekt wäre. Nein, vor drei Wochen, Mitarbeitermeeting, online, haben wir uns dann unterhalten, wie wir so ein Seminar durchführen. Und da sprachen wir über einen Mann, der unsere ganzen Gesprächsgruppen crasht, weil er immer Gegenfragen stellt und lange redet und ich merkte die Frustration bei den Mitarbeitern, ich merkte die Frustration bei mir und dann habe ich einen Satz rausgehauen und sagte, und wenn der sich nicht einordnet, dann schmeißen wir den raus. Waren im Moment auch alle einverstanden, nur der Heilige Geist nicht. Als wir ausgeschaltet hatten, sagte Gott zu mir, sorry Günther, hätte Jesus den auch rausgeschmissen? Hm. Nee, ich glaube nicht. Günther, dumme Reaktion, falsche Reaktion, ungnädige Reaktion. Jesus wäre auf den Zugang sagt, mein Lieber, was ist dein Bedürfnis? Was brauchst du? Ich habe sofort eine E-Mail geschrieben an alle Mitarbeiter. Ich sage, ihr, ihr lieben Leute, das war eine völlig unangemessene Aussage von mir. Es tut mir leid, vergebt mir, ich brauche eure Gnade. Ja, Günther... 50 Jahre gläubig, auch jeden Tag Gnade. Ohne Gnade geht es nicht. Und Gott sei Dank, Sie vergeben mir auch meine Mitarbeiter und wir versuchen mit diesem Gesprächspartner da in Kontakt zu kommen und einfach mal zu hören. Nee, der kriegt ein sonder zoom meeting mit uns, damit wir einfach mal hören, was braucht er. Der hat eine Not, dass der so dazwischen quatscht. Vielleicht kommen wir auf die Spur und können die Not finden. Aber merkt ihr, in mir nichts Gutes. Jetzt kommt die andere Seite von Epheser 2. Hör zu. Gott aber, ah Gott sei Dank, Gott kommt. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren. Okay Gott, ich habe es kapiert. Ich war tot, ja. Durch die Übertretung mit den, mit, durch die Übertretungen, tot waren, er hat uns mit dem Christus lebendig gemacht aus Gnade seid ihr errettet ist das nicht grandios in dem moment wo jesus in unser leben kommt ist alles verändert nicht weil ich jetzt so wahnsinnig mich verändert hätte sondern weil er etwas in mir verändert hat ich bin ein neuer mensch ich bin jetzt unter der gnade äh, womit habe ich das verdient mit nichts gar nichts das schenkt er mir das ist sein Geschenk an mich, weil Christus gibt alles, was ich brauche. Er hat uns reich beschenkt. Er hat uns lebendig gemacht. Er hat uns mit auferweckt und, ach, jetzt würde ich am liebsten noch eine Stunde predigen, mit versetzt mit Christus in die himmlischen Regionen. Sitzt du gerade gut auf deinem Stuhl? Ich hoffe, du sitzt in diesem Augenblick auch mit Christus verbunden, weil du mit Jesus verbunden bist, bei ihm neben dem Vater auf seinem himmlischen Thron, weil du bist so mit ihm verbunden, dass dein Leben sein Leben und sein Leben dein Leben ist. Und weil du hier auf der Erde lebst und Christus in dir lebt, ist sein Leben hier und weil du mit ihm da oben verbunden bist, bist du auch mit ihm und seinem Leben da oben verbunden. Ja, lies nochmal Epheser 2,6. Grandios. Gottes Gnade. Ein Satz von Tim Keller, einem Pastor aus New York, er ist vor einiger Zeit in den Himmel gegangen. Er sagte, in mir, in Günther, bin ich sündiger, als ich je gedacht hätte und das immer noch nach 50 Jahren gläubig sein. In mir bin ich sündiger, als ich je gedacht hätte. In Christus bin ich geliebter, als ich jemals zu hoffen gewagt habe. In Christus bin ich geliebter, als ich jemals zu hoffen gewagt habe. Du bist von Gott komplett geliebt, weil das in Christus so ist. Amen. kannst nichts mehr dazufügen. Und du kannst auch nichts leisten, dass Gott dich noch lieber hätte. Geht nicht. Er liebt dich. Liebt er diese Frau, die gerade nicht vergeben kann mit seiner ganzen Liebe? Natürlich, die hat gerade die volle, komplette Liebe Gottes. Und jetzt beten wir, dass sie die auch versteht, dass die volle Liebe Gottes bei ihr da ist. Und dann wird das Herz vielleicht irgendwann, nach drei Monaten, drei Jahren, zehn Jahren weich, um zu vergeben. Auch für sich selber. Das ist so wahr. Und da kommt Jesus und sagt, ihr Lieben, Passafest, wir feiern Passa und er feiert mit seinen Jüngern das Passamahl und sagt jetzt folgenden Satz. Dies ist der neue Bund in meinem Blut, welches vergossen ist für viele zur Vergebung der Sünden. Dies ist der neue Bund in meinem Blut. Und lasst euch eins sagen, ein Bund Gottes mit uns ist kein Vertrag. Ein Vertrag heißt... Zwei Parteien gehen einen Vertrag ein und beide müssen Bedingungen einhalten. Das ist ein Vertrag. Gott sagt nicht, hast du auch das Kleingedruckte gelesen, das jetzt auf dich zukommt, wenn du dich mir übergibst und mir folgst? Da gibt es noch so ein paar Bedingungen, die du... No. Gott macht keinen Vertrag... Wenn Gott einen Vertrag mit uns machen würde, der ist ganz schlecht um uns aus. Du kannst ihn nicht halten. Gott ist einfach zu heilig. Darum brauchst du voll und ganz und zwar komplett... Nur seine Gnade. Und das ist der Bund. Er macht einen Bund ohne Bedingung. Mit dir. Ein Gnadenbund. Der Preis ist das Blut von Jesus. Darum feiern wir heute Morgen Abend mal. Vergiss das nicht. Der Preis war hoch. Das Leben von Jesus. Das ist die Gnade. kannst nichts leisten bei Gott. kannst keine monatlichen Abzahlungen machen. Keine Pflichten erfüllen. Gottes Bund ist einseitig. Du musst einfach nur zustimmen, Gnade und Erbarmen. Das ist es. Und dann feiert Jesus das Passafest und dann schließt er das Abendmahl an. Ah, warte mal eben, warte mal eben. Das geht nicht so, Petrus. Pass mal auf. Du bist raus, weil du wirst mich morgen verraten. Du nimmst heute nicht teil. Thomas, in einer Woche wirst du sagen, ich kann das nicht glauben mit der Auferstehung. Thomas, du bist heute auch raus. Du nimmst heute nicht am Abendmahl teil. Und ihr anderen, die ihr am Himmelfahrtstag noch zweifeln werdet, lest Matthäus 28, ihr vier seid auch raus. Judas ist eh schon weg, bleiben noch fünf. Alles klar, mit euch fünf feiere ich das Abendmahl. Habt ihr das so in der Bibel gelesen? Aussortiert. Die sitzen alle, Judas nicht, Judas ist schon weg, der will Jesus gerade verraten. Alle anderen elf sitzen hier noch und dürfen bleiben. Zitternd, irritiert, verwundet, Jesus sagt, ich gehe weg. Wo willst du hin, Herr? Lässt uns hier alleine, orientierungslos und feiern mit Jesus das Abendmahl. Jesus, irgendwie hast du die Gemeinderegel nicht verstanden, oder? Kannst du nicht machen. Doch. Gnade. Komm zum Schluss. Wisst ihr, es gibt drei Dinge, die in Bezug auf so, eine, so ein Fehlverhalten, so eine Sünde, so einen ein, ein Fehler Geschehen können. Das erste ist, wir können handeln in so einem Fall nach Recht und Gesetz. Und ich weiß nicht, ob dieser Vater nicht am Ende wirklich auch nochmal von einem weltlichen Gericht zu, zu, zur Rechenschaft gezogen wird. Vielleicht, weil er einen schweren äh, Fehler bei der Kreuzung gemacht hat, bei Rot über der Ampel gefahren oder irgend sowas. Dann kann es sein, dass er rechtlich noch für fahrlässige Körperverletzung angeklagt wird und vielleicht eine Strafe kriegt. Das wäre Recht und Gesetz. Barmherzigkeit, okay, wird die Frau vielleicht sagen, nach Recht und Gesetz will ich nicht mit dir vorgehen, ich werde dich nicht auch so verletzen, wie du unser Kind verletzt hast, das mache ich nicht, aber weißt du, ich gehe jetzt barmherzig mit dir um, du kriegst von mir keine Strafe, aber ich lasse dich jetzt links liegen, sei froh, dass du von mir keine Strafe kriegst, das wäre barmherzig. Gott handelt mit uns nicht nach Recht und Gesetz, er handelt nicht nach, Rech nach Barmherzigkeit, er handelt nach Gnade. Und wisst ihr, was Gnade ist? Gnade ist, dass wir etwas bekommen, was wir nicht verdient haben. Nicht nur, dass wir nicht bekommen, was wir verdienen. Wir bekommen etwas, was wir nicht verdient haben. Ewiges Leben, Beziehung mit Jesus, Heiligen Geist, Aufgabe im Leben. Boah, ich darf teilhaben an Gottes Reich in dieser Welt. Was ist das? Großartig. Und ihr Lieben, das wäre dann die Frage, wie will diese Frau jetzt mit dieser Situation umgehen? Nach Recht und Gesetz. Dann wünscht sie sich, dass ihr Mann bestraft wird. Nach Barmherzigkeit. Okay, ich hau dem nicht auch irgendwas rein, sondern ja, ich lasse das einfach liegen. Oder nach Gnade. Er bekommt etwas, was er nicht verdient hat. Ich weiß nicht, wie sie reagiert. Wir können nur beten für sie. Gott bitten, dass er sie weiterführt. Ihr Lieben, wir alle brauchen Gnade. Wir brauchen verzweifelt Gnade. Gnade gibt es ohne dazutun und zwar mehr als wir ahnen. Und das geschieht allein durch Jesus. Das Abendmahl ist das Mal, das die Gnade heute verdeutlicht und es zeigt, wie viel Gnade Gott mit uns hat. Und wenn du zum Abendmahl gehst heute Morgen, und ich wünsche mir, dass die Frau auch kommt, dass wir dann verstehen, was Gnade wirklich ist. Ich hoffe, beide, Mann und Frau, gehen zum Abendmahl, um Vergebung zu schmecken, das uns zeigt, es ist uns vergeben und wir können lernen, anderen zu vergeben. Vergebet einer dem anderen, wie Gott euch in Christus vergeben hat. Ich wünsche auch diesem Vater, das wäre noch mal eine extra Predigt, dass er sich selber vergeben kann. Und ich wünsche beiden, dass sie auch Gott sagen, Gott, wir können dich nicht verstehen, denn morgens haben wir gebetet, dass du uns bitte beschützt und wir sind doch in diesen Unfall geraten. Gott, was hast du mit uns gemacht? Das ist nochmal eine ganz andere Ebene, aber das wäre nochmal eine dritte Predigt. Ich sage jetzt einfach mal Amen und ihr bekommt eine Aufgabe. Gehen gleich ein paar Jungs durch die Reihen und geben euch einmal die Karte vom verlorenen Sohn. Das ist die Geschichte, was hat der bekommen aus lauter Gnade? auch es gehen noch ein paar Mädchen durch die Reihen, ich sehe gerade, die lächeln gerade so, super. Geht schon mal durch, kommt, fangt an, alles gut. Marschiert mal, mal durch, ich danke euch. Der verlorene Sohn ist ein Beispiel für gnädiges Verhalten des Vaters und schaut noch mal, was bekommt er? Ihr wisst es, ein Ring, ein Gewand. Schuhe an die Füße, er wird wieder eingesetzt in die Stellung eines Sohnes. Und die Rückseite spricht von diesem barmherzigen Vater. Und das ist unser Vater, voller Güte, voller Barmherzigkeit. Ihr bekommt dazu auch einen Zettel. Und der ist ein bisschen herausfordernd, den könnt ihr jetzt nicht beantworten, das macht ihr bitte zu Hause. Du bist ein Mensch unter der Gnade Gottes, wenn du Gotteskind bist. Ja, bist du ein Gotteskind, dann bist du ein Mensch unter der Gnade Gottes. Du kannst sie nicht verdienen, du bekommst sie ohne Leistung. Schreib deinen Namen da oben rein. Dein Nächster, der dich sehr verletzt hat, steht auch ebenfalls unter der Gnade Jesu. Er muss keine Bedingung erfüllen, dass du ihm vergibst. Schreib seinen Namen rein und entscheide du dich in einen Prozess, der Vergebung zu gehen. Wem müsstest du noch vergeben? Entscheide dich, in diesen Prozess der Vergebung einzusteigen. Jesus ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ich bete, lieber Herr, danke für deine unglaubliche Gnade. Wir verdienen nichts, und du gibst uns alles. Hilf uns, dass wir auch denen so gnädig begegnen, die uns verletzt haben, dass wir ihnen geben, mehr als sie verdienen. Vergebung. Ich danke dir. Amen.